0: Moin und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind in den letzten Wochen in einer Predigtserie, die heißt Unverhandelbar. Und dabei geht es um die Wurzeln unserer Kirche, die Grundwerte, auf denen wir stehen, die uns zusammenhalten. Und haben uns schon verschiedene Werte angeschaut. Kirche für andere. Kirche für die Stadt, Gnade verändert alles, Glauben und Arbeiten, Multiplikation und Veränderung. Und heute schließen wir diese Serie ab mit dem Thema Kirche ist Gemeinschaft. Und wenn ihr diese letzten Themen noch nicht ähm, mitbekommen habt oder euch damit auseinandersetzen wollt, dann schaut euch das gerne auf YouTube an. Und zum Einstieg in diesen Gottesdienst möchte ich jetzt noch mit euch zusammen beten. Danke, lieber Vater, dass du uns Kirche gegeben hast. Und ähm, danke, dass du uns damit was gegeben hast, wo wir mehr entdecken können, was das wirklich ist. Wo es ganz viele Vorurteile gibt, ganz viele Klischees, ganz viel ja, auch Erfahrungen, die vielleicht nicht, nicht immer so gut waren. Aber ich bitte dich, dass du uns heute zeigst, was du mit Kirche vorhast und was Kirche ist heute für diese Stadt, für Hamburg. Und ähm, ja, dass wir mehr davon entdecken, was du dir damit gedacht hast. Amen.
1: Hi, ich bin Christina und ich lese euch heute den Text für die Predigt aus der Bibel. Der steht in der Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Leben und Zusammenhalt der ersten Christen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und um das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so sodass die Gemeinde immer größer wurde.
2: Hallo und willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ich bin Sechang und ich bin einer der Pastoren unserer Kirche. Falls du zum ersten Mal heute mit dabei bist, dann begrüßen wir dich ganz herzlich und ich hoffe einfach, dass du was vom Gottesdienst mitnehmen kannst, dass dir die Predigt auch zuspricht, dass du was von Jesus erfahren kannst und dass du auch Freude hast, heute mit dabei zu sein. Wir sind heute auf der Zielgeraden unserer Predigtreihe und die hieß Unverhandelbar. Und in dieser Predigtreihe ging es darum, was für uns als Kirche essentiell ist. Und das abschließende, finale Thema ist heute Gemeinschaft. Was zeichnet uns als Kirche aus und was verbindet uns mit Gemeinschaft? Und wenn ich das Thema Gemeinschaft nenne und das Wort einfach nenne, dann denken wir an das vergangene Jahr. Was wir nicht hatten, war Gemeinschaft. Wir waren Ausgesetzt im Social Distancing, wir waren im Homeoffice, Homeschooling, viele Gemeinschaftsbereiche haben einfach gar nicht stattgefunden und wir vermissen Gemeinschaft. Aber es ist wichtig, dass wir uns als Kirche auch nochmal anschauen, was Gemeinschaft in Bezug auf unsere Gemeinde, auf unsere Kirche, auf die Eklesie bedeutet. Und das Thema Gemeinschaft hat auch sehr viel mit dem Thema zu tun, was wir heute feiern, und zwar Pfingsten. Das Pfingstfest war offiziell der Tag, an dem der Heilige Geist gekommen ist. Aber inoffiziell sehen wir den Tag auch als Geburtsstunde der neutestamentlichen Kirche. Unser Geburtstag sozusagen. Und das verbindet uns auch mit der Gemeinde damals in Jerusalem, dass der gleiche Heilige Geist, der damals über die ersten Christen gekommen ist, auch heute noch bei uns ist. Bei dir und mir. Und dass er unsere Gemeinschaft zur Gemeinschaft macht. Aber ich möchte dich mal fragen, wenn ich Kirche sage, woran denkst du zuerst? Welche Assoziationen hast du, wenn ich Kirche sage? Ich gebe dir mal einen kurzen Moment. Bei mir war es der Petersdom, ich weiß auch nicht wieso, aber vielleicht habe ich so viel Fernweh und habe dieses Gefühl, endlich aus meinen vier Wänden rauskommen zu müssen, dass ich auch an meine Zeit in Rom denken musste. Und ich weiß noch ganz genau, als ich in der Vatikanstadt war, vor dem Petersdom stand, aber auch im Petersdom drin stand und die Kuppel sah, die Michelangelo mitgestaltet hatte und dachte, wow, wie können Menschen sowas gemacht haben? Aber im nächsten Gedanken dachte ich auch, wie können Menschen das gemacht haben? Weil ich daran gedacht habe, wie die Gelder zusammengekommen sind, um den Petersdom zu bauen. Der Ablasshandel, was alles schief in der damaligen Kirche passiert ist. Und das führt mich auch zur nächsten Assoziation, der evangelischen Kirche. Vielleicht hast du auch daran gedacht. Die protestantische Kirche, die daraus entstand, das, was die Kirche damals verbockt hatte. Das, was ich gerade angesprochen hatte. Martin Luther, einer der Reformatoren, der uns auch nicht fremd ist in Deutschland. Er und viele andere dachten sich, die Kirche ist nicht das, was wir gerade sehen. Die Kirche ist etwas ganz anderes. Gott möchte eine ganz andere Kirche. Und durch die Reformation sollte eigentlich eine Erneuerung der Kirche von innen stattfinden, eine Veränderung. Sie wollten eigentlich gar keine zweite Kirche aufbauen. Aber wie es oftmals auch ist, gab es Menschen, die an ihrer Macht festgehalten haben. Die wollten nicht loslassen und daraus entstand die protestantische Kirche. Aber egal, welches Bild du auch gerade hattest oder welche Assoziation, jeder hat ein bestimmtes Bild von Kirche. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Gedanken, aber unseren Fokus auch nochmal schärfen. Denn Kirche ist kein Gebäude, Kirche ist auch keine religiöse Institution und Kirche ist auch keine funktionale Entität. Kirche ist die Gemeinschaft von Christen. Kirche sind wir. Kirche sind du und ich, die wir Jesus Christus lieben und die wir ihm folgen wollen. Das ist Kirche und mit diesem Thema wollen wir uns heute befassen. Aber bevor wir noch tiefer in den Text einsteigen, würde ich gerne nochmal für uns beten. Vater, wir danken dir für den heutigen Tag, wir danken dir für das Pfingstfest, das wir heute feiern und wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, dass du uns mit deinem Geist erfüllt hast und dass dieser Geist, der vor 2000 Jahren über die erste Gemeinde kam, dass der heute, dein Geist immer noch hier in uns ist und dass du bei uns bist, nah bei uns. Wir danken dir auch für die Kirche, die Gemeinschaft, die du uns gegeben hast und wir bitten dich einfach, lass uns die Kirche, für die du, Jesus Christus, gestorben bist, lass uns die mit deinen Augen betrachten, lass uns auch dankbar sein für die Gemeinschaft, die du uns gegeben hast. Und bitte, lass uns heute noch mehr verstehen, wie du Kirche und wie du Gemeinschaft siehst. Amen. Wir wollen uns zuerst mal den Kontext anschauen vom heutigen Bibeltext, den wir gerade vorgelesen bekommen haben. Und zwar der, war der Kontext relativ simpel. Es war so, dass die Menschen in Jerusalem zusammengekommen waren. Die Jünger saßen zusammen und warteten eigentlich nur auf das, was Jesus Christus ihnen angekündigt hatte. Und sie waren zusammen und der Heilige Geist kam über sie, wie Jesus oder auch der, wie Johannes, der Teufel es auch gesagt hatte, der Heilige Geist über sie und sie fang, fingen an mit verschiedenen Sprachen zu sprechen. Und die Leute, die gerade wegen dem Pfingstfest in Jerusalem waren, hörten dieses. Sie sahen diese Wunder, sie hörten den Wind, sie spürten den Wind, sie sahen die Zungen, die aus Feuer waren, die über den Jüngern waren und alle wurden davon angezogen. Die ganzen Massen kamen, um zu sehen, was da los war. Und alle waren verwirrt und fragten sich, was ist hier überhaupt los? Und die Leute dachten sogar schon, dass die Leute betrunken wären, als sie die Jünger sahen. Aber Gott nutzte in diesem Moment Petrus, um Klarheit zu schaffen. Und Petrus sprach zu den Menschen, die dort waren, und sagte, was ihr seht, sind nicht betrunkene Männer. Was ihr seht, ist das, was der Prophet Joel schon vorhergesehen hatte. Das, was er prophezeit hatte. Der Heilige Geist, Gott selbst, ist jetzt bei uns. Er erfüllt uns. Das, was uns vor über Hunderten von Jahren gesagt wurde, ist jetzt gerade passiert. Es ist etwas Historisches, etwas, worauf wir gewartet haben. Und die Leute, die da waren, hörten Petrus gespannt zu. Und Petrus nutzte die Sekunde, die Gunst der Stunde und sagte auch weiteres. Er predigte und sagte, kehrt um, seht, was passiert ist. Seht, was vor einigen Wochen passiert ist, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und was er damit meinte ist, ist das, was Jesus Christus allen verkündet hatte in seiner Lebzeit. Dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist, dass er derjenige ist, der vom Alten Testament immer und immer wieder prophezeit wurde, dass er die Erfüllung davon ist, dass Gott Mensch geworden ist, um für seine Kinder zu sterben. Und das war die Botschaft, die Petrus den Menschen gegeben hatte. Und dabei blieb es nicht, sondern er sagte, kehrt um, kehrt zu Jesus zurück, bekennt eure Sünden, nimmt Jesus Christus an und werdet Christen. Und durch diese kräftige Botschaft des Evangeliums wurden Menschen verändert, auf dem Schlag. Das Evangelium dringte in ihre Herzen ein und sie veränderten sich. Sie wurden emotional, sie wurden geistlich und sie merken, dass diese Botschaft nicht nur irgendeine Geschichte ist, sondern die Wahrheit war. Und was passierte? 3000 Menschen wurden an dem Tag errettet, sagen wir. 3.000 Menschen hatten sich den Christen angeschlossen. Und das ist der Ursprung der ersten neutestamentlichen Kirche, die damals entstanden ist. Und das ist der Background und der Kontext des heutigen Bibeltexts. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn 3.000 Leute neu zum Glauben gekommen ist und eine neue Gruppe sich formiert hat, eine neue Gemeinschaft, dann ist es wichtig, wie die Leute auch miteinander leben. Und das sehen wir heute in dem Text. Wir sehen, dass die ersten Christen zusammenkamen und gemeinsam Sachen teilten. Und das ist auch etwas, was wir uns jetzt genau anschauen wollen. Und zwar teilten sie einen gemeinsamen Glauben, ein gemeinsames Leben und einen gemeinsamen Auftrag. Diese drei Sachen waren damals schon unverhandelbar und sind auch heute noch unverhandelbar. Ein gemeinsamer Glaube, ein gemeinsames Leben und ein gemeinsamer Auftrag. Und diese Sachen bauen aufeinander auf und haben Wechselwirkung aufeinander. Und wie wir es verstehen sollten, ist, dass es... Dinge gibt, die fest sind wie eine Hardware, die sich nicht verändern. Das sind diese drei Komponenten, diese drei Pfeiler. Glaube, gemeinschaftliches Leben und auch der gemeinsame Auftrag. Aber dass es etwas gibt wie eine Software, wie wir uns das vielleicht vorstellen können im technischen Sinne. Eine Software, die durch Firmware-Updates immer wieder und wieder erneuert wird und angepasst wird. Und zwar sind diese drei Dinge, die wir gerade gesehen haben, die sind fest. Unser Glaube ist für unsere Gemeinschaft essentiell. Unsere Gemeinschaft, unser gemeinsames Leben ist essentiell, aber auch unser Auftrag. Aber wie wir Gemeinschaft leben, wie wir auch unseren Auftrag äh, ausfüllen und wie wir ihn mit Leben befüllen, das sind Sachen, die wir uns jedes Mal in unserem neuen Kontext überlenken, überdenken können. Und gerade in Hamburg sind wir in einer Stadt, in Multikulti-Stadt, wo viele verschiedene Menschen sind. Viele Menschen mit verschiedenen Prägungen, verschiedenen äh, kulturellen Hintergründen, aus verschiedenen sozialen Schichten. Und unser Privileg und unsere Aufgabe ist es, diese drei Pfeiler auch in unserer Stadt Hamburg ähm, näher zu bringen, den Menschen näher zu bringen und wirklich Kirche in dieser Stadt zu sein. Und wir wollen das tun, immer mit dem Gedanken, dass die Frohe Botschaft nicht nur eine Botschaft ist, die wir für uns behalten wollen, sondern dass wir sie in die Stadt tragen wollen, dass wir die Frohe Botschaft auch den Menschen übergeben wollen. Das Evangelium ist nicht nur, damit es uns verändert, sondern es soll wie ein wundervoller Segen auch in die Stadt eingehen. Und wir sehen im Vers 42 nochmal genau, was den Glauben ausgemacht hat. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und wichtig ist dabei zu sehen, dass der Glaube fundamental war für die Christen und das ist es heute immer noch. Und was war die Lehre der Apostel? In der Essenz war es das Evangelium selbst, dass Jesus Christus Herr und Erlöser ist, dass Jesus Christus Herr und Erretter ist und dass er gekommen ist, um für uns zu sterben um uns reinzuwaschen von unserer Sünde, damit wir, obwohl wir es gar nicht aus eigener Kraft können, zurück in die Familie Gottes kommen können. Das war die Botschaft, die die äh, Apostel und die Jünger damals zentralisiert hatten. Darüber hinaus gab es natürlich auch Lehren, da sie über drei Jahre mit Jesus zusammengelebt hatten. Und das können wir auch in den Evangelien nachlesen, was Jesus lehrte. Und das beeinflusste natürlich auch die Lehre der Apostel damals. Und wir sehen aber auch, ähm, das Abendmahl, das hier genannt wird. Und das Abendmahl ist wirklich wichtig gewesen und ist heute auch noch wichtig. Aber leider sehen wir es als irgendein altes Ritual. Und viele Leute, wenn sie im kirchlichen Kontext vom Abendmahl sprechen, denken, ja, kann ich hingehen, muss ich aber nicht. Aber das Abendmahl ist so essentiell für uns Christen, weil wir uns einerseits daran erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat, wie sehr er uns liebt und was er damals am Kreuz für uns vollbracht hat. Aber es stärkt uns auch, in unserem Glauben zu ihm, aber auch im Verbund als Familie. Denn es schenkt uns Einheit und hilft uns einfach zu verstehen, dass die Gnade, die mir gegeben ist, nicht nur für mich ist, sondern auch für die Menschen rechts und links neben mir, für dich und mich. Die Gnade, die mir gilt und die Liebe, die mir gilt, gilt auch genauso dir. Und als drittes haben wir das Gebet, was auch ein essentieller Grundpfeiler für Christen ist. Das Gebet hilft uns, vor Gott zu kommen, zu hören und zu verstehen, was er uns sagen möchte. Das Gebet ist nicht nur in eine Richtung, wie wir es oftmals leider interpretieren, sondern im Gebet sprechen wir zu Gott, aber wir hören auch zu. Es ist dabei einfach wichtig, auch Stille und Inhalten zu können und einfach zu hören, wie Gott zu uns spricht, wie wir darüber reflektieren können. Vielleicht nicht als Sprache, aber der Heilige Geist, der in uns wirkt, er wird uns immer wieder, immer wieder Sachen zusprechen, damit wir wissen, was Gottes Plan für unser Leben ist. Und dieses Gebet hatte damals auch dazu beigetragen, dass die Gemeinschaft gewachsen ist, dass sie zusammenhielten und wirklich als Gemeinschaft, als Kirche mehr und mehr in Liebe wuchsen. Und als zweiten Punkt hatten wir genannt, dass es das gemeinsame Leben war, das die Christen damals prägte. Und im Griechischen wird hier das Wort koinonia benutzt, welches für Gemeinschaft steht, aber auch sich aufgeben, miteinander teilen, partizipieren. Es ist ein Wort, das sehr viele Sachen miteinander verbindet. Aber es bedeutete einfach, dass Menschen ihr Leben miteinander geteilt haben. Und nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihre Ressourcen. Wir lesen zum Beispiel, sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das zeigt uns einfach auf, dass die Leute zusammengekommen sind. Die ersten Christen kamen zusammen, nicht nur an einem Sonntag und dann gingen sie wieder nach Hause. Selbst in der Woche kamen sie zusammen, um gemeinsam zu leben um gemeinsames Leben zu teilen. Und es war nicht so, dass es ein Zwang war, sondern sie freuten sich darauf. Sie waren überschwänglicher Freude. Sie hatten richtig Spaß daran, Leben zu teilen. Und es blieb nicht nur dabei bei diesen Zusammenkünften, sondern es ging so weit, dass sie sogar ihr eigenes Hab und Gut gaben, damit die Bedürfnisse anderer Menschen, die in Not waren, gedeckt wurden. Ein Bild, das wir uns heutzutage schwer vorstellen können, aber ein Bild, das immer noch von, von unserer Gemeinde gelebt werden könnte wenn wir durch den Heiligen Geist dazu gebracht werden und ermutigt werden. Und das Schöne in dieser Corona-Zeit, wenn es auch nicht vieles gibt, was schön war, ist ein Beispiel, das mich wirklich dankbar gemacht hat, wo ich Gott einfach dankbar für bin. Und das sind unsere Docs. Und zwar sind unsere Docs Hausgemeinschaften, die sich innerhalb der Woche treffen. Gemeinschaften, wo wirklich das stattfindet, wovon ich gesprochen habe. Menschen, die zusammenkommen, Leben teilen, füreinander beten, am gemeinsamen Glauben festhalten und auch einfach füreinander da sind. Und auch wenn es in der Corona-Zeit schwierig war, war es so, dass sich die Gemeinschaften getroffen haben, so wie sie konnten. In Zweiergruppen haben sie sich getroffen, um gemeinsam zu essen, um sich auszutauschen, füreinander zu beten. Und dann hat man sich digital wieder in größeren Gruppen zusammengeschlossen, um über eine Predigt zu sprechen, um über Zweifel, Sorgen, über Ängste, aber auch über Freude zu sprechen. Und dieses gemeinsame Leben hat dort die ganze Zeit stattgefunden, auch wenn wir uns als Gemeinde nicht versammeln konnten. Und da bin ich Gott sehr dankbar für. Und ich möchte euch auch ermutigen, bei diesen Docs mitzuwirken. Und falls ihr noch keinen Doc habt, unsere Kirche möchte wirklich in Gemeinschaft wachsen. Und wir wollen dieses Beispiel von Jüngerschaft in Kleingruppen wirklich uns nochmal auf die Agenda schreiben, weil es einfach wichtig ist und essentiell, wie wir heute festgestellt haben. Und ich möchte dich einfach einladen, darüber nachzudenken. Vielleicht bewegt dich der Heilige Geist auch dahin, dass du an einem Doc teilnehmen möchtest. Und an einer Gemeinschaft teilzunehmen bedeutet nicht immer, nur hinzugehen, damit ich was bekomme, sondern auch hinzugehen, weil ich etwas beitragen kann. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist zu euch spricht und dass wir gemeinschaftlich als Gemeinde, nicht nur als große Gemeinde zusammenwachsen, sondern auch in den kleinen lokalen Gemeinschaften in unseren Docks. Als letztes war in diesem Part die gemeinsame Mission der Menschen. Und was verstehen wir unter gemeinsame Mission? Die gemeinsame Mission, die sie hatten, war nicht etwas, was sie sich ausarbeiten mussten, sondern es war fast schon mit in ihrer DNA. Sie hatten den Auftrag von Jesus bekommen, das können wir in Matthäus 28 nachlesen, dass Jesus gesagt hatte, zieht in die Welt und macht Jünger. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie meine Lehren und lehrt sie, sie zu befolgen. Das war der Auftrag, den die Jünger ernst genommen hatten. Und diese Lehre hatten sie auch weitergegeben. Und das war Bestandteil dieser Gemeinschaft. Ein Glaube, der gegeben wurde, verbunden mit dieser Gemeinschaft, sorgte dafür, dass die Leute die Freude und die Liebe, die sie empfangen hatten, diese Gemeinschaft, die sie bekommen hatten, nicht für sich behalten wollten. Sie, man kann sich vorstellen, dass sie am Marktplatz waren, über den Glauben gesprochen haben, gepredigt haben und Leute das mitbekommen haben und sie eingeladen wurden. Und wir können historisch auch nachlesen, dass das Hauptargument für Nichtchristen, im christlichen Jargon werden sie oft als Heiden genannt, das Hauptargument für das Interesse am Christentum war die Gemeinschaft von Christen. Sie sahen Christen und sahen, wie anders sie waren, dass sie anders lebten, andere Werte hatten, dass sie, wenn sie gehasst wurden oder angeprangert wurden, nicht ähnlich reagierten, sondern dass sie vergaben, liebten und teilten. Das war etwas, was die Menschen sich damals so konzeptionell gar nicht vorstellen konnten. Und das ist auch etwas, was wir heute immer noch im Herzen tragen sollten. Wir können durch gute Formate, durch Gottesdienste, durch Konzerte, können wir Brücken bauen, können wir Menschen einladen. Aber wenn der Glaube, von dem wir erzählen, nicht reflektiert wird in unserem eigenen Leben, wenn wir gar nicht nach diesem Maßstab leben, dann werden Leute vielleicht kommen, aber sie werden auch wieder gehen. Wenn wir diese Gemeinschaft haben, von der wir hier hören, dass Menschen sich so sehr lieben, dass sie sich selbst zurückstellen und die Bedürfnisse des Anderen zuerst sehen, das wird Menschen zu Jesus bringen, weil wir dann genau die Liebe reflektieren, die Jesus uns gezeigt hat. Und man sagt im Afrikanischen auch, es bedarf ein ganzes, ganzes Dorf, ein Kind zu erziehen und groß zu ziehen. Und das können wir eigentlich auch auf uns ummünzen und sagen, es bedarf eine ganze Kirche, eine ganze Gemeinschaft, um neue Christen in ihrer Jüngerschaft aufzubauen. Und wenn neue Leute kommen in unsere Kirche, dann sollten wir dieses Verständnis haben, dass jede neue Person, die da ist, mit Freude aufgenommen wird, dass es ein neues Familienmitglied ist und nicht irgendein Fremder dazukommt. Und ich hoffe einfach, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln können, dass jeder Einzelne willkommen ist bei uns, dass wir eine Familie ist mit offenen Armen, die auch gastfreundlich ist, die Menschen erkennen möchte in ihrer Not, in ihrer Sorge und für sie da sein möchte. Aber ich habe euch jetzt ein sehr ideales Bild gezeigt, wie Kirche sein könnte, wie Gemeinschaft sein sollte. Aber ihr denkt euch vielleicht jetzt gerade, aber ist das bei uns gerade so? Ist das überhaupt in irgendeiner Kirche so? Und dazu hat Dietrich Bonhoeffer was Gutes geschrieben. Und zwar in seinem Buch Gemeinsames Leben schreibt er zu diesem Thema. Er schreibt zu dem Thema, was diese christliche Gemeinschaft blockieren kann. Und er sagt sogar zerstören kann. Und Dietrich Bonhoeffer war ein Pastor und Theologe, der damals zur Zeit des Zweiten Weltkrieges gelebt hat. Und durch sein Gegenwirken gegen das NS-Regime wurde er sogar festgenommen und wurde hingerichtet, kurz vor Ende des Krieges. Und was Bonhoeffer schreibt ist, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem Anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Fordernder in die Gemeinschaft der Christen und richtet ein eigenes Gesetz auf. Er tut, als habe er erst die christliche Gemeinschaft zu schaffen, als solle sein Traumbild die Menschen verbinden. Was nicht nach seinem Willen geht, nennt er Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. Und hier spricht Bonhoeffer von zwei Motiven. Einmal der Träumerei und einmal vom Stolz. Aber was genau meint er hier? Unter Träumerei versteht er einfach das egoistische Denken und Verhalten, dass wir einen Anspruch stellen, wie eine Gemeinschaft sein sollte. Dass wir denken, dieser Anspruch, den ich habe, das ist der einzig legitime. Und dieser individuelle Anspruch, der ich habe, der muss unbedingt erfüllt werden, damit ich an einer Gemeinschaft partizipiere. Und die Reaktion dazu kann sein, dass ich in Passivität verfalle oder auch aktiv werde. Passiv im Sinne davon, dass ich mich zurückziehe, dass ich sage, bis dieser Standard erreicht bin, ziehe ich mich zurück. Und wenn es besser wird, dann partizipiere ich. Dann mache ich vielleicht mit in einem Dog, gehe ich in die Gottesdienste. Aber so, wie es gerade ist, das gefällt mir gar nicht. und der Standard muss erreicht sein. Aber es kann auch gut sein, dass ich aktiv werde und laut herausposaune, was mir alles nicht gefällt. Dass ich destruktiv werde und einfach alles schlecht denke. Und da muss ich mich selber auch manchmal an die Nase fassen, weil diese beiden Gedanken oftmals auch bei mir einsitzen. Und ich glaube, bei vielen von uns, dass wir uns aufregen, dass die Sachen nicht so passieren, wie wir sie uns wünschen. Und wir haben manchmal, denken wir jedenfalls, legitime Gründe dafür. Wir denken oder haben Ausreden und sagen uns, Wieso findet der Gottesdienst so früh statt? Wieso findet er so spät statt? Wieso predigt dieser Sechang schon wieder? Eigentlich möchte ich doch Hans oder Daniel hören. Oder manchmal rege ich mich vielleicht sogar über die Kaffeesorte auf, die serviert wird. Und ich denke, ich spende doch schon so viel. Kann nicht mal wenigstens ein guter italienischer Espresso serviert werden? Und ich komme mit der Erwartungshaltung, dass ich bedient werden muss, dass ich der Kunde bin und dass ich der Zuschauer bin, der etwas für sein Geld und für seine Zeit bekommen möchte. Und ich glaube, einige von uns können mit diesem Gedanken resonieren, dass wir uns manchmal so fühlen. Und das bedeutet nicht, dass wir nie Kritik erzielen. Äußern können. Das bedeutet nicht, dass wir in den Dialog treten können und Sachen ansprechen können, die nicht gut laufen. Das ist nicht damit gemeint. Wir sollten umso mehr über Dinge sprechen. Und ich hatte vorhin etwas über Hardware und Software gesagt. Und diese drei Pfeiler, die weiterhin stabil bleiben und die unveränderbar bleiben, werden immer wieder von dieser Software her abgedatet, hatte ich gesagt. Und genau das sind diese Punkte. Eine Kaffeesorte kann vielleicht auch hilfreich sein, Leute anzuziehen. Es kann auch hilfreich sein, eine gute Zeit zu finden, wo mehr Menschen denken, dass sie an einem Gottesdienst teilnehmen können. Aber das sollte niemals das Zentrum unserer Gemeinschaft sein. Und wir dürfen uns in dieser Situation auch hinterfragen, wo unsere Motivation liegt. Was ist unsere Herzenshaltung und wie ist sie gepolt? Lieben wir Gott, lieben wir unseren Nächsten dabei oder schauen wir dabei wirklich nicht nur eigentlich auf uns? Und das Traurige daran ist, dass die meisten Punkte, die ich auch gerade genannt habe, sehr subjektiv sind. Wer kann sagen, dass es eine Kaffeesorte gibt, die jeder mag? Es gibt Leute, die gerne früh aufstehen, es gibt Leute, die gerne spät aufstehen. Und wenn wir uns darüber mal Gedanken machen, merken wir einfach, wie wir uns in unserem eigenen Karussell die ganze Zeit drehen. Und dass das nicht angetrieben ist aus der Liebe. Und der zweite Punkt, den Bonhoeffer genannt hat, war der Stolz. Ich denke, ich investiere ja was. Ich investiere meine Zeit, meine Ressourcen, mein Geld. Deswegen erwarte ich etwas. Und wenn dieser Standard und das Gesetz, das ich eingereicht habe, und das für mich wirklich der Goldstandard ist, nicht erreicht wird, dann ist die Gemeinschaft einfach nicht gut für mich. Und ich baue einen Standard auf, den nur ich anscheinend erreichen kann. Und bin immer latent sauer, dass Leute das nicht tun können. Und damit. Plustere ich mich auf, mache mich größer und mache meinen Bruder und Schwestern im Glauben kleiner. Und ich fühle mich leider manchmal auch gut dabei. Und in diesem Prozess werde ich zum Ankläger und Richter zugleich, weil ich einerseits sage, du hast es nicht geschafft, du hast den Standard nicht erreicht, aber ich richte auch und sage, was bist du denn für ein lausiger Christ? Bist du überhaupt ein Christ? Und diese Gedanken können wirklich auch in unserem Herzen vorkommen, wenn wir nicht vom Heiligen Geist geleitet werden. Und diese beiden Sachen, einerseits Träumerei, diese Erwartungshaltung, diese hohe Erwartungshaltung, die wir stellen, aber auch der Stolz, dass ich mich über einen Standard erhebe und denke, dass andere Menschen nicht gut genug sind oder so gut wie ich, können Gemeinschaft sehr stark beschädigen oder sogar zerstören, sagt Bonhoeffer. Aber er gibt uns auch eine Lösung, denn er sagt, woran es liegen kann. Und zwar schreibt er, weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott uns längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesem zu einem Leib zusammengeschlossen hat, in Jesus Christus. Darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenen in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Wir danken Gott für das, was er uns getan hat. Wir beschweren uns nicht über das, was Gott uns nicht gibt, sondern wir danken Gott für das, was er uns täglich gibt. Und so wird dieser Zyklus der Zerstörung durchbrochen durch Dankbarkeit und Demut. In Römerbrief 5 lesen wir, dass Jesus Christus uns geliebt hat und für uns gestorben ist, während wir noch sündiger waren. Er hat also keinen Standard und ein Gesetz eingeführt und gesagt, hier musst du rüberkommen, dann wirst du errettet, wie es oftmals in anderen Religionen der Fall ist. Weil wir diesen Standard nicht erreichen konnten, hat er diesen Standard auch nicht niedriger angesetzt, sondern er hat es für uns getan. Er hat diesen Standard erreicht. Er hat das Gesetz mit seinem Leben erfüllt. Und deswegen sind wir frei vom Tod und frei von der Sünde. Jesus Christus hat das vollbracht, was wir nicht tun konnten. Aber wie können wir dann anderen Menschen eine Messlatte setzen und sie versuchen, darüber zu scheuchen? Wenn Jesus für uns gestorben ist, dann könnten wir doch niemals anderen Leuten ein Gesetz aufschwätzen. Und so ist es aber auch, wenn wir das Evangelium richtig verstanden haben und wenn es Wurzeln in unserem Herzen geschlagen hat, dann schauen wir Menschen nicht mehr an, dass sie Sachen erfüllen müssen, sondern wir sehen Gnade und Liebe für sie. Und wir können einander vergeben und wir können einander lieben, auch wenn wir Verfehlungen haben. Und das ist auch die Substanz unserer Gemeinschaft, dass wir Gnade und Liebe in unserem Herzen und füreinander haben. Und das Zweite war Demut, also Dankbarkeit und Demut. Und wenn wir uns das Kreuz anschauen, wenn wir das Kreuz anschauen, an dem Jesus Christus für uns gestorben ist, wie könnten wir da nur stolz sein, wenn Jesus Christus alles für uns aufgegeben hat? Wenn er seinen Thron eingetauscht hat gegen eine Krippe? Wenn er seine Krone, die prachtvoll war, gegen eine Dornkrone ausgetauscht hat? Wie könnten wir dann stolz sein? Wenn wir Gott sehen, der für uns Mensch geworden ist, um für deine und meine Sünde zu sterben, der alles aufgegeben hat, damit ich bei ihm sein kann. Wie könnten wir da stolz sein? Und dieser letzte Satz, den Jesus Christus spricht, und wo er sagt, mein Gott, mein Gott, wieso hast du mich verlassen, wird in unserem Leben aufgenommen, aufgesogen und umgeformt in, mein Gott, mein Gott, wieso hast du mich so sehr geliebt, wieso hast du mir vergeben? Und wenn wir diesen Satz hören, können wir einfach nur Dankbarkeit spüren, können wir nur Demut spüren und können einfach dankbar sein für das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und diese Dankbarkeit zeigt sich auch, wie wir in unserer Gemeinschaft miteinander umgehen. Ob wir Gnade aussprechen, ob wir uns Liebe gegenseitig aussprechen oder ob wir Erwartungshaltung mitbringen. Und ich hoffe und bete einfach, dass Gott, der Heilige Geist, uns in eine Gemeinschaft umformt, und verwandelt, in der wir wirklich von Gnade geprägt sind, in der wir von Liebe geprägt sind, in der wir gemeinsam zusammenkommen können. Und wenn Menschen uns sehen von außerhalb, die Jesus noch nicht kennen, dass sie in unserer Gemeinschaft erkennen können, dass Jesus real ist und das Evangelium wirklich die Wahrheit ist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für deinen Heiligen Geist und die Kirche, die du uns geschenkt hast und für die Gemeinschaft und manchmal ist es schwierig, in unserer Gemeinschaft positiv zu bleiben und eine positive Perspektive zu haben. Aber lass uns immer wieder daran erinnert werden, dass du, Jesus Christus, für uns gestorben bist, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du uns all deine Gnade gegeben hast. Und dass diese Gnade und die Liebe, die uns errettet hat, in uns wirklich eine Veränderung schaffen, damit wir auch anderen Menschen mit Gnade und Liebe gegenübertreten können. Lass uns eine Gemeinde sein, die dieses widerspiegelt. Lass uns in Hamburg, in unserer Stadt, in der wir hier leben, aber nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Familien, in denen wir leben, in den Nachbarschaften, in, in, in den Arbeitsplätzen, in denen du uns reingesetzt hast. Lass uns da wirklich diese Gnade und Liebe mit reinbringen und lass uns wirklich als Kirche und als eine Gemeinschaft deinen Segen in die Stadt bringen. Darum wollen wir dich bitten.